0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar
1: de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
2: ¿Quién no tiene todos los días en su casa un mensajero esperando para entregar un paquete? En una sociedad cada vez más globalizada el comercio por el Internet se ha multiplicado y ha eh, expandido repartos y desplazamientos como los que ahora conocemos como Última Milla, que es ese último trayecto que realizan los envíos desde los centros logísticos a los centros urbanos o a nuestras propias casas. Tomar conciencia colectiva de esos, de esos trayectos y analizar las alternativas al transporte ayudarán a reducir eh, la presión, medioambiental que sufren algunas ciudades y a optimizar este reparto que es ahora mismo fundamental para nuestro estilo de vida. Para hablar hoy sobre logística, distribución y todos estos retos medioambientales y sociales que supone el transporte de mercancías, sobre todo en los centros urbanos, contamos con Ramón García, director general del Centro Español de Logística y del CITED, Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera, y con José Carlos Espeso, responsable de movilidad de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Yo soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC y os doy la bienvenida y las gracias a ambos por acompañarnos en un nuevo podcast de ANFAC. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, eh, muchas gracias Noemi por la invitación y un placer eh, compartir mesa con, contigo y con José Carlos, que yo creo que es un tema de mucha actualidad y en el que vamos a poder, a, eh, sobre todo para los que están, nos están escuchando, eh, darles a conocer mucho de lo que hay detrás de lo que ven eh, en el día a día.
0: De igual modo, agradeceros, eh, Noemi, la invitación y, y, y lo dicho, un placer también mantener este espacio y este periodo con, con Ramón.
2: Para poner a nuestros oyentes en contexto, os voy a hacer una pequeña preguntita de examen a cada uno. Eh, Ramón, explícanos brevemente qué es el transporte de última milla.
1: Pues mira, el transporte de última milla es todo, es todo el transporte que llega, eh, al que tenemos que poner en marcha para llegar al punto de consumo o de uso de la mercancía. Detrás de ese transporte de última milla hay muchos agentes implicados porque al final, bueno pues especialmente en las ciudades, pues llegan suministros de todo tipo. Antes tú comentabas el e-commerce, pero en la ciudad pues pasan muchas cosas, ¿no? Y nos encontramos con el todo el tema de bares y restaurantes, con farmacias, con eh, grandes almacenes, supermercados, talleres, eh, toda la mensajería que llega a oficinas y así un sinfín de mercancías que todos los días tienen que fluir para que la economía funcione, ¿no? Y el transporte de última milla es aquel pues que nos permite que esto suceda.
2: Eh, José Carlos, tú que tienes este pulso de, de, las, de las empresas grandes y pequeñas que se dedican mucho a, a esta distribución, ¿a qué negocios implica este transporte de última milla?
0: Bueno, pues al final los negocios son los sectores que estamos eh, que se está repartiendo en esta última milla. O sea, tienes un sector como puede ser eh, de hostelería, de bares y de restaurantes, tienes un sector de alimentación, de, tienes distribuidores, tienes la tradicional, tienes sectores de farmacia, tienes sectores de ferretería, tienes eh, sectores de eh, textil, de bienes tecnológicos, o sea, en, en definitiva, y como bien apuntó anteriormente Ramón, hay muchísimos sectores donde se reparte esa distribución urbana de mercancías. O sea, es decir, donde se gestiona, donde se... donde viaja un paquete de un lugar punto A a un punto B dentro de una ciudad, eso es el, el, el transporte de mercancías. Indistintamente quién sea el receptor, o sea, puede ser cualquiera de estos eh, de estos negocios, de estos sectores, o bien un cliente final en su domicilio. Eh, esto eh, conlleva un ecosistema donde el reparto bien pueda ser a través de un reparto propio que puede tener este fabricante o este distribuidor, o a través de esa subcontratación del servicio a través de un eh, operador Logístico o, de una, eh, o de un autónomo o de una paquetería. O sea, al final eh, hay mucho ecosistema, hay muchos eslabones dentro de esta cadena de distribución última milla y hay muchas empresas y muchas pymes y muchos autónomos.
2: Efectivamente, el, el mayor reto es el, la, la variedad y la disparidad de este ecosistema, tanto desde el punto de vista de quién pone la, la mercancía como quién la distribuye, que hay de todo tipo de, de casuística y de, y de empresas. ¿Podéis contarnos un poco en breve cómo, cómo, cómo se ha revolucionado la última milla con este con esta entrada del e-commerce eh, y, y a qué retos se enfrentan las empresas del transporte y del comercio y de la logística con, est, con esta evolución que se va a popularizar todavía más porque vamos a este, este tipo de transporte va a crecer en, en, en los próximos años? Eh, si quieres empezar tú, Ramón.
1: Pues, pues mira, en OMI, pues, el, la verdad que yo creo que más que una revolución, lo que ha sucedido es que hemos visibilizado la actividad, porque tenemos que ser muy conscientes de que el transporte de última milla eh, es, siempre ha existido. Y es más, en España tenemos una casuística pues, muy, muy curiosa y que muchas veces cuando vas a los foros europeos pues, no, no acaban de, de, de entenderlo. Nosotros tenemos un consumo fuera del hogar eh, habitualmente bastante amplio y el canal ORECA es un canal que no es no es comparable en nuestros volúmenes con otros países. Nosotros realizamos hace, antes justo antes de la pandemia, realizamos un estudio junto al Ayuntamiento de Madrid en el que nos salía que una de cada cuatro mercancías, perdón, una eh, cuatro de cada diez mercancías que entraban en el centro de Madrid iban a Oreca y de e-commerce había solamente una. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eh, con todo el resultado de la pandemia, pues lo que ha pasado es que el, la actividad del e-commerce pues ha crecido en un año y medio, lo que estaba previsto que creciera en cinco años. Y eso pues, ha, ha supuesto pues, que esta actividad, primero, llega a la sociedad en general, con lo cual eh, la sociedad ha visibilizado la logística, la última milla, ya está en el vocabulario de cualquiera. Antes, pues bueno, estábamos más dirigidos al B2B, más a los negocios. Y ahora lo que ha sucedido, como, como comentaba, precisamente es eh, esto que te decía, ¿no? que la sociedad lo ha visibilizado, pero que esto existía ya antes. Y además en España con una característica especialmente importante, que es que, tenemos el mismo número de puntos de entrega en Oreca que en toda la Unión Europea junta. Eso es un tema que es, que es bastante a tener en consideración. Y además con una entrega pesada, con bueno pues con muchas, con mucho ORECA organizado, porque tenemos aproximadamente el 70% del negocio son bares y restaurantes que, que no son cadenas, que, que además eh, con mucho peso de la marca, en general pues un reparto pues muy muy como digo pues muy puntual a cada uno de los bares y en la misma calle te puedes encontrar cinco bares con con cinco entregas diarias diferentes de diferentes proveedores. A eso le sumamos toda la parte del comercio electrónico, que bueno es una casuística de entrega pues diferente, en la que al final bueno pues nos estamos encontrando también grandes coordinación, porque al final llegamos a la ciudad de Madrid para que nos hagamos una idea, hay un millón cien mil puntos de entrega distintos, en los que la misma persona, claro, cada, cada una de las viviendas que están censadas, cada una, cada una de las personas puede estar pidiendo el mismo día diferentes suministros. Y comida, y puede estar al mismo tiempo pidiendo que me entregan y me, y me devuelvan, y a diferentes proveedores, y todo eso en un edificio de vecinos, que a lo mejor hay 50 vecinos que están haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, ¿qué? ¿cuál es el reto que nos encontramos ahora mismo? Pues que estamos podemos congestionar la ciudad, y adicionalmente a esto, de esta congestión, pues tenemos un transporte muy ineficiente porque son transportes que van muy vacíos y muy descoordinados.
2: ¿Cómo viven vuestras empresas, José Carlos, este reto? ¿Qué, ¿Cómo están haciendo esta, esta transformación? y es que Como dice Ramón, lo que pasa es que ahora se visibiliza mucho más, que es un trabajo que ya se hacía.
0: Claro, o sea, al final nosotros eh, nuestras empresas eh, tienen un objetivo, claro, ser más eficientes, ser más sostenibles, eh, este, es un paso muy importante, y sobre todo, y ante todo, también ser competitivas y, y, y estar donde el consumidor, o sea, aportando al consumidor lo que precisamente nos está, nos, nos está solicitando. Eh, tenemos claro que vivimos un cambio de hábito de consumo eh, eh, tremendo en España. O sea, esto ha sucedido, ya estaba sucediendo antes de, la, de, de, esta, de esta pandemia, eh, de esta crisis sanitaria y desde luego ahora mismo lo que, lo que hemos hecho es reforzar precisamente esa, esa demanda de, de, del cliente final. Eh, vivimos un cambio de hábito de consumo donde el consumidor ya eh, precisa, quiere eh, consumir eh, su cesta de la compra debajo de su casa. O sea, ya tiende a esos comercios de proximidad que anteriormente bueno pues no, no, no existían tanto eh, además eh, eso está eh, bueno pues está aconteciendo de que los formatos de atracción pues se están mudando al centro o sea lo que anteriormente había eh, bueno pues empresas o, 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 o tiendas que iban a esta radio a, a hacer su actividad eh, comercial pues ahora pues se están migrando al centro y por tanto pues está intensificando esa, esa movilidad en distribución urbana de mercancías en, en los centros sur. Urbanos, pero es que además tenemos un aumento del, del food service, o sea, ya las personas ya piden cada vez más en sus casas eh, usan más la digitalización, eh, se meten en esta app para solicitar sus, eh, sus comidas o bien sus compras y, y hay una y se intensifica también ese flujo de distribución urbana que anteriormente no, no existía. Eh, claro, esto obedece también a una retrologística o sea, cualquier tipo de entrega que haya a domicilio, eh, sobre todo muy muy muy, muy, muy focalizado en el e-commerce, toda, toda la compra que se pueda hacer eh, por e-commerce y que luego no nos sirva pues hay que hacer una devolución y esto como bien sabe Ramón, los, los porcentajes de devolución son tremendamente altos y sobre todo en el ámbito textil, que podemos estar hablando, creo que en un 30 o un 40% el dato de Navidad de este año, pero para que veáis que ya la la, la la retrologística o la logística inversa, que esto lo hablábamos ya hace años nosotros, iba a tomar el mismo protagonismo que la logística directa y es que yo creo que ya vamos hacia esos números. Por tanto yo creo que al final sí que es verdad que la que la pandemia o el e-commerce pues ha aumentado ese flujo, pero al final estamos dando respuesta a las necesidades del consumidor actual, ¿eh? y, y creerme eh, estamos viendo ahora mismo que el consumidor de los próximos cuatro o cinco años son ya consumidores que ya han nacido y están viviendo la digitalización y que por tanto entienden la adquisición de sus materias primas para convivir o de sus compras de una manera pues eh, pues bueno pues tecnológica y eso va a intensificar muy mucho esta, esta distribución urbana de mercancías. Lógicamente ahora mismo todo lo que es el e-commerce, e-commerce, eh, de cualquier sector, hablo ¿eh? textil, como una compra a un supermercado, como abro una, una compra a un restaurante debajo de nuestra casa, ya, eh, bueno, eh, estamos eh, ante compras de entrega de dos horas, inclusive hasta ya de menos, ¿eh? esa es un poco nuestra, la, la carta de presentación de muchas empresas y, y que, bueno, pues que ya lo queremos ya, o sea, lo queremos una, una, una forma de calidad, eh, un producto que sea cercano y, y, desde luego, una entrega rápida y eso es, es un poco lo que está intensificando muy mucho esta cadena de distribución urbana de última milla.
2: Sin duda lo está haciendo cada vez más exigente porque efectivamente ahí ese, ese reparto inmediato para los nativos digitales el, está generando unas expectativas en el entorno del transporte y la, y la logística muy altas, que es muy difícil que determinados comercios o determinadas empresas lo puedan lo puedan llevar a cabo. Sí, es, un, es una exigencia des, desde luego altísima. Pero la descarbonización también está siendo un reto y una exigencia para este, para este transporte para los fabricantes bueno el, el, el objetivo de descarbonización del parque en 2050 las zonas de bajas emisiones en las ciudades pues para, para vosotros y para vuestras empresas eh, son especialmente especialmente relevantes entonces que eh, ¿Cómo, ¿Cómo se están adaptando estas empresas a esta nueva, esta nueva realidad? Y, y José Carlos, quería empezar contigo porque quería que me comentaras eh, estas dificultades que se están encontrando las empresas a la hora de adecuar sus flotas a esta, a esta transformación. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Bueno, yo creo que primero voy a, a, a destacar un dato importante de hoy de hoy. Eh, hoy es, actualidad. Eh, sí, bueno, de, de actualidad. Hoy prácticamente todas las empresas, además lo tenía que apuntar, porque además es una noticia que hemos, que hemos sacado hoy desde COC. Eh, bueno, es, hoy es el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones, como, como, como sabéis, hoy día 28. Y, y hoy hemos lanzado una nota de prensa como que el 81% ya de las empresas de gran consumo pues ya cuentan con eh, planes estratégicos de sostenibilidad donde tanto el uso de la energía alternativa, la optimización de los procesos logísticos y la renovación de las flotas son por las la partidas donde más están trabajando estas empresas para reducir ese impacto medioambiental. Eh, ¿Cómo lo estamos viviendo? Eh, ¿O ¿Cuáles son las, los problemas? Hombre, nosotros fíjate, nosotros, eh, realizamos un estudio también el año pasado sobre la renovación de la flota de los, de, de los vehículos, cuáles son los pros y los contras que se encuentran los fabricantes y los distribuidores. Insisto, eh, fabricantes y distribuidores donde mayoritariamente, y según nuestro estudio, el 85% subcontrata el transporte. O sea que estamos hablando que mayoritariamente son pymes y autónomos los que realmente tienen esa furgoneta, los responsables, los dueños de esas furgonetas. Y claro, ahí viene el primer, bueno, pues el primer eh, problema que, que se pueden contar las empresas, que eh, las ayudas deben ir muy enfocadas a este autónomo y a esta pyme, más que quizá una empresa que el transporte realmente pues no, no es del todo suyo. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos es precisamente esa renovación de la, de la flota que hemos visto, que bueno, que, que por el tema de precios, pues sí que puede ser un, un problema para que renueve este autónomo o esta pyme. Eh, también en este informe nos decía eh, oye, el tipo de energía. Creo que hay ciertas bueno, ciertas dudas entre la energía eléctrica o otro tipo de energía, parece que la energía eléctrica es la que se va a imponer, pero también es necesario que, que bueno que también sepamos que otro tipo de energías alternativas puede haber de, de vehículos en el transporte rural de mercancía. Fijaos ahora bueno, lo que está pasando con el gas natural. Pues quizás estas cosas pueden crear estas dudas para la renovación de las flotas, pero sobre todo el problema que tenemos es... Esto, que, que, que mayoritariamente esta contratación es a pymes y autónomos y son los que realmente deben tener pues, estas ayudas para esta renovación de la flota porque insisto, si no hay un marco que vaya enfocado a ellos pues lógicamente va a ser, va a ser complejo. Eh, a nivel europeo eh, nos están apretando, o sea, a nivel de regulaciones, lo sabemos, tenemos un, un pacto verde europeo, tenemos una ley de cambio climático, que luego a lo mejor si nos preguntas pues hablaremos más en detalle sobre el impacto que, que tiene a las compañías el plan integrado de energía y clima o la estrategia de descarbonización que tenemos a largo plazo en la Unión Europea. Todo esto nos va a afectar y esto es así. Eh, pero aquí en España tenemos que tener muy, 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 muy claro que las, los fabricantes y los distribuidores mayoritariamente vamos a ir muy, eh, bueno, muy, 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 eh, muy, con el foco puesto en nuestras pymes y en nuestros autónomos para ayudarles a esta descarbonización, a esta renovación de las flotas, pero que es importantísimo que eh, se les ayude directamente a ellos y que las ayudas vayan directamente a ellos.
2: Uh -huh. Ramón, en este sentido, ¿cuál, cómo, cómo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo veis?
1: Pues yo creo, bueno, eh, José Carlos ha hecho una radiografía, yo creo que exhaustiva, concreta y exacta de la situación y, y con lo cual hay eh, poco más que añadir eh, en lo relativo a lo que tiene que ver con la descolonización de las flotas. Pero yo aquí mi punto de vista o, o lo que sí me gustaría que metiéramos en el debate es que esto es condición eh, necesaria pero no suficiente. O sea, estamos abordando la problemática de la sostenibilidad desde una perspectiva del transporte, cuando la, la solución hay que abordarla desde la perspectiva de la logística. Es decir, al final el, el problema no solamente es el impacto ambiental, sino también la congestión. Entonces estamos en un modelo en el que ahora mismo eh, pasan muchas cosas a lo largo del día en las ciudades de manera completamente descontrolada y descoordinada. Y lo que, se, pues, lo que sucede es que hay muchos eh, movimientos que carecen de una planificación, en algún caso incluso individual, adecuada o alineada con la necesidad, con lo cual eh, ahí pues, tenemos que trabajar mucho la parte de la concienciación de la sociedad en, en el impacto de lo que estamos haciendo. Por otro lado, nos encontramos con una situación en la que bueno, pues, hay un montones de movimientos que no se corresponden eh, con demandas reales y adicionalmente a estos, hay muchos movimientos que se hacen de manera muy ineficiente, con multitud de transportes que van muy, medio vacíos. Entonces, al final lo más sostenible es lo que no se hace. Entonces, luego, el que el vehículo sea eléctrico es fantástico, pero es mucho mejor hacer eh, empezar a trabajar en, en políticas en las cuales eh, nos pongamos a trabajar de manera colaborativa y minimicemos el número de movimientos que van hacia los diferentes puntos de destino, eh, colaborando, coordinando, compartiendo recursos, y luego adicionalmente a esto concienciando a la sociedad de que bueno antes comentaba José Carlos que ahora queremos las cosas con una inmediatez el hecho de que la juventud bueno pues hay datos ya dicen que el, prácticamente el 70% de las transacciones que hacen personas por debajo de, de 35 años las hacen desde el móvil es decir lo que no está en el móvil no, no existe pues esa misma a, acceso a, a, a las transacciones pues eh, exige una inmediatez que a lo mejor no es tan necesaria no entonces yo creo que hay que trabajar en esas dos líneas desde la perspectiva de los diferentes agentes, tenemos que ponernos a colaborar y ver cómo, cómo hacer todo esto, ¿no? Y qué, con qué bases y con qué modelos de gobernanza y cómo planteamos todo esto y con qué estándares. Y desde la perspectiva de la sociedad, pues hombre, tenemos que pararnos a pensar porque va todo muy deprisa y nos tenemos, que, tenemos que reflexionar si lo que estamos haciendo verdaderamente es, es necesario, ¿no? Porque al final el futuro o es sostenible o no hay futuro. O sea, eso tenemos que tenerlo todos claro y todos participamos de esto ¿no? y aquí el papel de la administración es muy importante para liderar este cambio. Yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de las diferentes administraciones, de las, de las diferentes entidades que están regulando, que están dirigiendo este cambio hacia la sostenibilidad en cuanto a qué es lo que pasa realmente en las ciudades. El futuro, hablamos mucho de la Smart City y es complicado encontrar datos de que nos ayudan a tomar decisiones eh, verdaderamente adecuada con respecto a lo que se está haciendo. Y al final, pues estamos yendo, o se está yendo a políticas que van solamente hacia lo visible, cuando la logística es lo invisible, ¿no? Es lo que tiene que ver con la planificación, organización y gestión de todos estos procesos que nos ayuda que nos lleven hacia un, a una respuesta a la necesidad más eficiente y sostenible, ¿no? Y eso es hacia lo que tenemos que ir. Con lo cual, centrarnos solamente en el transporte, pues bueno, es la punta del iceberg.
2: Sin duda, eh, acabas de abrir. Un, pa un tema que me parece súper importante, que es la parte de la digitalización en cuanto a, a la gestión de las flotas. Eh, solo quería, solo quería hacer una, haceros una última pregunta al respecto de esta parte de electrificación y luego os preguntaré más sobre la digitalización porque me parece, efectivamente me parece clave toda la parte de, esta de planificación y de, y de cómo la tecnología nos puede ayudar a ser un poco más eficientes. También la concienciación, como decías Ramón, de, la, de los ciudadanos, pero igual a veces a los ciudadanos nos cuesta más concienciar. Sobre todo cuando nos has dejado carta abierta, carta blanca, para hacer lo que nos ha dado la gana, pues ahora volver para atrás pues es, es, bastante, es bastante complicado. Eh, Solo una cosa última desde el punto de vista de los vehículos, eh, la tasa de penetración de los vehículos de cero emisiones es bastante baja en cuanto a, a la parte de vehículos comerciales y mucho más en vehículos pesados. ¿Por qué creéis que esto es así? Si quieres, Ramón, continúa tú y luego le damos la palabra a José Carlos, que tiene un poco el sentir de cómo las empresas abordan esta compra de estos vehículos.
1: Pues mira, eh, nosotros hemos trabajado eh, bastante este, esta temática desde, desde CITES especialmente. Ya llevamos años trabajando alrededor de cómo podemos hacer esta transición de, de flotas de vehículos y cuáles eran... Bueno, al final siempre esto hay que abordarlo desde un enfoque sistémico. ¿no? Al final muchas veces eh, vemos, vemos las cosas desde solamente de una perspectiva y nos tenemos que dar cuenta, pues como antes apuntaba José Carlos, pues todo lo que hay detrás de la, de la adquisición de un vehículo, ¿vale? para En el ámbito de, la, de, la, de esta transición que se nos, que se nos, se nos reclama. ¿no? Entonces aquí tenemos que poner en valor, primero, eh, quién es el comprador, ¿no? José Carlos lo ha descrito muy bien antes. Al final, aquí el que está comprando finalmente es un autónomo. Eh, eso por un lado. Segundo, tenemos que ver la oferta. Eh, no, todos los, no todos los casos de uso que existen en la distribución urbana pues hasta hace bien poco hemos tenido una oferta eh, alternativa en el modelo eléctrico, sobre todo cuando estamos hablando de temperatura controlada, transporte a temperatura controlada, o cuando estamos hablando de vehículos por encima de 3, de 3.500 kilos, ¿vale? eh, pues no es una alternativa. Y luego tenemos que ver, o, o no lo era, y tenemos que ver toda la parte de las infraestructuras. Es decir, al final eh, tenemos que pensar que bueno España es un... Es un país en el cual pues la mayor parte de, los, de las personas vivimos en viviendas que no tienen garaje. Entonces, el, los autónomos, cuando tienen que, que eh, comprar esta furgoneta eh, eléctrica, pues el tema del punto de recarga es un problema. ¿no? Entonces, tenemos que tratarlo todo de una perspectiva, como digo, sistémica, desde la perspectiva de producto, desde la perspectiva de infraestructuras, desde la perspectiva de quién está comprando. Y luego, adicionalmente a todo esto, pues también falta, nosotros lo que hemos identificado en muchos casos, que al final te estás dirigiendo a un empresario eh, porque al final el que compra este vehículo es un empresario que no ha sabido o no, les hemos, no le hemos sabido trasladar o transmitir cómo tiene que hacer el, el CTO de su vehículo, porque al final es una inversión. Entonces, al final este tipo de empresarios lo que están mirando solamente es el coste de adquisición y no están viendo pues el coste total de la vida útil relacionado con el mantenimiento, el coste energético… Eh, impuestos, eh, una cosa muy importante que tiene que ver, ahora comentabais anteriormente la zona de bajas emisiones, pues tenemos que hablar ya no solamente de una, del concepto de costes sino del concepto de utilidad, de como se llama en economía, porque al final este tipo de vehículos te ayudan, o puedes acceder más horas o a darle un, un, un uso más, más prolongado a, o, o, una, a, o amortizarlo de una mejor manera que otro vehículo que está más restringido, bueno pues todo este tipo de cosas bueno, nosotros hemos hecho muchos trabajos en el pasado para tratar de eh, cambiar esa manera de ver la adquisición del vehículo a los autónomos, pero digamos que hay que trabajarlo todo, ¿no? hay que trabajar todo porque al final si no tenemos el escenario adecuado, el autónomo pues es muy reacio, al final vive de esto y necesita entregar los 25 paquetes que tienen que entregar las próximas cuatro horas de una manera que sepa que lo puede hacer. ¿no? Y esto es un poco pues en lo que desde CITES llevamos trabajando hace tiempo y, y, y yo creo que es lo que, en la línea de la que tenemos que trabajar para que si queremos que, que esto eh, se ponga en marcha y siempre de una perspectiva, pues como digo, de, eh, abordando todo el ecosistema, todo lo que hay alrededor de que el vehículo sea una realidad sustitutiva a lo que tenemos actualmente.
2: Uh -huh. José Carlos, cuéntanos, desde el sentir de las empresas.
0: Hay una, parte, hay una palabra eh, importante que ha dicho Ramón, eh, que yo respaldo, y es escenario. Yo creo que eh, cuando hablamos de vehículos... Eh, de energías alternativas vehículos diferentes a un vehículo diésel también tiene se tiene que comportar dónde va dónde se va a manejar este vehículo este vehículo eléctrico porque entonces es cuando pueda tener todo el sentido del mundo o sea al final lógicamente un vehículo eléctrico está, está claro que nos, que nos puede aportar una reducción de emisiones vehículo no, 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 no se contamina básicamente eh, pero bueno, que también es cierto de que eh, va a ocupar un espacio dentro de una ciudad. Es, a lo mejor un vehículo eléctrico eh, 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 puede ser un buen, un, buen, un buen elemento cuando puede estar ligado a una forma de distribución urbana diferente, a la habitual. Que también se ha comentado anteriormente, o sea, creo que no solamente hay que ver desde el punto de vista de la renovación de las flotas o de la mejora de la calidad del aire, la renovación de flotas a vehículos alternativos, sino también de buscar nuevos modelos de distribución urbana de mercancías, porque además tienen en todo el sentido vehículos eléctricos. O sea, cuando, por ejemplo, hablamos de hubs urbanos o micro urbanos, pues tiene todo sentido que desde este sitio, desde estas lanzaderas, pueden ir furgonetas pues, pequeñas de vehículos eléctricos. Más allá, comparto el escenario. O sea, eh, como hemos dicho anteriormente, eh, el 85% está subcontratado a pymes y autónomos. Y yo diría, más autónomos que pymes, en muchos de los casos. Un autónomo es una persona que aquí en España puede tener una media de, no sé... Eh, 45 55 años, digamos diría más los 50 55 años, eh, con una o dos furgonetas en su poder, que trabaja por una empresa, una cargadora o una, una, una paquetera, que al final su inversión es la compra de su vehículo y que más allá lo que ve es que me cuesta mil euros, que lo quiero eh, poner en, en un crédito a 5 o 6 años, que tengo una cuota de 600 euros y que esto lo tengo que sacar adelante. Pero lo que hay que enseñar, a este autónomo, son esos números que previamente decía Ramón y que desde la idea de COP, pues ya lo estamos trabajando con muchos con muchos autónomos y pymes de nuestros fabricantes y distribuidores. Y es tan sencillo como una hoja Excel de decir, mira, esto te cuesta el vehículo, pero mira, esto es lo que te vas a ahorrar de carburante todos los meses, esto es lo que te vas a ahorrar de impuestos, esto es lo que vas a poder acceder con un vehículo eléctrico, un mayor horario de, a la hora de hacer la calle de descarga, por tanto, más horas productivas de tu trabajo. Es decir, al final un suma y sigue y un descuento de costes que te dice, hombre, pues al final si anteriormente pagaba 500 euros, ahora resulta que lo mismo voy a pagar 350 o 400 euros eh, una parte muy importante sobre el tema de ayudas también, lógicamente, o sea, todo, al final toda la gestión de ayudas, una pyme o un autónomo no saben hacer una ayuda, ahora mismo estamos en un, en, en un MOVES 3, o no voy a entrar en flotas, pues a partir de 25 vehículos que a lo mejor nada tiene que ver con una pyme o con un autónomo, pero un autónomo normal y corriente o un MOVES, a lo mejor lo saben ni gestionárselo ¿sabes? pero al final es eso es el escenario es saber eh, dónde va a circular este modelo de vehículo de, de energía alternativa sobre todo el eléctrico y sobre todo hacer números con el autónomo para que vea que realmente pues eh, realmente es eficiente y que le puede salir productivo eso ya lo están haciendo muchas empresas muchos fabricantes muchos de nuestros distribuidores que ya sus propios gestores de flotas se lo están trabajando pero creo que es un dato que tenemos que ir más de la mano y llevarlo y aterrizarlo más con, esto, con, estas, con estos colectivos
2: pero sin duda es muy complicado. Nos cuesta mucho hacer ese traslado de los costes, hacer esa, ese reparto. Es, es, es muy complicado. Eh, vuelvo al tema de la digitalización, porque antes habéis abierto ese, ese tema que me parece súper importante. José Carlos, voy a seguir contigo. Eh, la figura del gestor de flotas ahora mismo es un pilar en las empresas de gran distribución. Eh, ¿Puedes explicarnos un poco quién es y por qué es tan importante y cómo impacta la digitalización en esta planificación de las flotas, ¿no? en esta optimización para que sea mucho mejor.
0: Yo no sé, fíjate, eh, no sé si hasta ya nos quedamos cortos con la palabra de gestor de flotas. Mm -hmm. ¿eh?
2: Bueno, corrígeme o sea, entonces, el dame, frutas... dame, dame el nuevo no, término es que adecuado. No lo
0: sé. No lo sé, tampoco quiero jugar aquí a ser un. No, 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 eh, eh, no. Pero fíjate, un gestor de flotas anteriormente sí que teníamos las sepas tenían su propio gestor de flotas, era el encargado de, bueno, pues de gestionar su flota de vehículos, pero es que yo creo que llevamos hasta una figura realmente de, de un eh, de un gestor de movilidad, de un gestor realmente que sepa eh, cómo su empresa debe de comercializar, de cómo su empresa debe de distribuir, cómo su empresa debe de. Eh, bueno, pues de, de responder a ciertas exigencias que nos van a venir ya a nivel legal, o sea, es decir dentro de la ley de cambio climático y tensión energética cuidado porque ya te viene de que las empresas a partir de 250 trabajadores se les recomienda que tengan un plan de movilidad y un plan de movilidad que lo puede gestionar por pues realmente un responsable de movilidad que es el que debe de gestionar estas flotas tanto el para la distribución como el para la comercialización. No olvidemos, y sobre todo aquí ANFAC tiene mucho foco, de que hay empresas que deben de comercializar a través de una flota de vehículos de turismos cuidado, o sea que aquí estamos hablando de empresas que tienen que tener una red de, de 200, 300 o 400 coches precisamente para visitar a esos clientes y por tanto también tienen que medir ese impacto medioambiental también en los cascos urbanos, y esto es así digo cascos urbanos porque es donde se concentra toda la, toda la toda lo, todos, los, todos los clientes, y por tanto este gestor o este responsable de flotas también no solamente tiene que medir por estos vehículos sino también por estos, estos, estos camiones o estos coches, o sea, al final es importante esta figura porque debe determinar eh, oye, ¿cómo se debe de, de mover su compañía? O sea, es decir, ¿dónde comercializo? ¿Dónde distribuyo? Si es en un casco urbano, en un centro urbano, eh, ¿cómo quiero llevar mis mercancías al cliente final? Si es a través de hub urbanos puedo tener una tipología de vehículo. Si es a través de mi eh, hub interurbano puedo tener, a lo mejor, otro tipo de tipología de vehículo. ¿Qué, qué mercancías voy a transportar? ¿Cuál es mi peso máximo eh, que debo de tener de mercancías? Si fomento o no una una distribución colaborativa con otras empresas y por tanto puedo bueno pues repartir mi eh, en mi caja de camión, puedo repartir más de una mercancía de más de una empresa es decir, un responsable de movilidad debe tener foco en todo esto y por supuesto ir muy alineado con el responsable de logística con el responsable de ventas, con comercial o sea, está la figura que va a tener eh, un responsable de movilidad, aparte de pues lógicamente estar encima de todos los movimientos que, pueda, que se puedan tener de, eh, de los fabricantes de vehículos en nuevos modelos y nuevos carburantes, y esto es así ojo porque también va a tener un matiz el responsable de flotas un matiz institucional y entre comillas, permíteme estar esta palabra porque tiene que estar a, a expensas de las ordenanzas de movilidad de cada uno de los municipios fíjate, yo decía el otro día en un programa que eh, las, los fabricantes o distribuidores tienen el papel el difícil papel de jugar una partida tan importante como es distribución de, una, de las mercancías en una ciudad, en diferentes eh, tableros de juego, que son todas las ciudades españolas, y con diferentes reglas de juego. Esto es complicadísimo para un responsable de movilidad Sin duda. o un responsable de flotas. Es, es increíble. Se baja la eficiencia a la hora de poder eh, renovar una flota. O sea, no se puede estar eh, pensando que mi camión de Barcelona tiene distintas normativas de movilidad y de acceso a la ciudad que pueda tener mi camión de Madrid. Pero peor aún, que mi camión de Madrid pueda tener diferentes normativas de distribución de, malas de mercancías de lo que puede tener Trascantos o Alcorcón. Esto es complicadísimo y de luego baja la eficiencia de cualquier gestor de flotas. Y por lo tanto, estos serán estas serán los, las, las, las prioridades o las habilidades que debe tener este, este nuevo responsable de flotas. Desde luego es un cargo eh, de futuro,
2: tal y como lo pintas. Vamos, un, un, un...
0: de responsabilidad. Sí, seguro. sí,
2: vamos, que ha crecido el. ha crecido en importancia y en, y en, y en capacidades una, un montón. Eh, Ramón, eh, siguiendo con este tema, pero abundando un poco en lo que comentabas al principio. ¿Cómo crees que la implantación de nuevas soluciones tecnológicas en cuanto a puntos de entrega alternativos, en cuanto a optimización de recorridos, pueden ayudar a reducir la congestión, el impacto medioambiental de, estas, de, este, de este transporte que, como comentabas antes, eh, bueno, pues tiene estos, tiene estos defectos digamos, ahora mismo de, 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 de planificación y que bueno que al final estos gestores que nos hablaba José Carlos tan, tan de futuro van a tener mucha responsabilidad en, esta, en este desarrollo.
1: Bueno, antes de nada me gustaría hacer un apunte sobre mi intervención anterior, que, que era un dato también que era relevante. En el año 2018 hicimos un estudio sobre cuántos polígonos logísticos en la Comunidad de Madrid tenían posibilidad de carga de carga eléctrica y de y recarga de energías alternativas y no llegaba al 1%. Entonces esto es un poco un dato bastante importante de cara al enfoque sistémico este que comentábamos, ¿no? Para a la hora si queremos poner a funcionar algo, pues tenemos que trabajar todo, ¿no? Aparte de a quien tenga que comprar el vehículo. Por otro lado, bueno, antes, eh, eh, con respecto a la intervención anterior de José Carlos, bueno, no puedo estar más de acuerdo y bueno, tenemos que saber que en España hay aproximadamente 8.200 municipios con 8.200 ordenanzas de, de movilidad distintas y esto es una, un gran caballo de batalla en cuanto a criterios, horarios, definición de la distribución urbana y en cuanto a, a ahora cuando se están implementando las tecnologías y con esto hilo con la, la pregunta que me haces, Incluso en cuanto a criterios a la hora de aplicar las tecnologías que, con las que le vamos a exigir a los diferentes transportistas que trabajen. Porque ahora uno de los retos que, o de las cosas que está poniendo en, en marcha, sobre todo para empezar a poner en orden la distribución urbana en muchas ciudades, es la parte del registro. Y las tecnologías que, a través de las cuales nos vamos a tener que registrar como operadores, pues cambian eh, también por municipio. Y si tenemos que utilizar estos puntos de recarga, estas infraestructuras, también las tecnologías de conexión cambian, ¿no? Entonces, al final, a mí lo que me preocupa mucho en este ámbito, y es, esto es una de las causas, es la descoordinación ¿no? y la falta de estándares. Entonces, hablar de tecnología sin hablar de consenso, coordinación y estándares en un entorno que es co eh, co eh, colaborativo, es decir, por per se. O sea, hasta ahora venimos de una venimos de una era en la que cada retailer o cada empresa eh, montaba su logística, porque lo fuera de la ciudad se organizaba de la mejor manera posible para poder conseguir sus objetivos concretos, que era llegar a puntos concretos que estaba todo, más o menos, la cadena eh, controlada por él mismo. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues que la guerra la hemos trasladado a otra, al campo de batalla diferente, ¿no? a la ciudad. Eso que la ciudad es de todos y la ciudad tiene que pasar muchas cosas a la vez y ninguna tiene más prioridad que otra. Al final tenemos que llegar a un entente cordial ¿eh? entre todos los que estamos en la ciudad y al final pues eh, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, porque si no vamos a tener ciudades ya no, no, no sostenibles sino no altamente congestionadas y esto, pues, evidentemente no es viable. Porque al final alguien llegará y dirá, aquí no pasa nadie, ¿no? Y nos, nos quedaremos con todo esto. Bueno, dicho esto, mi pregunta es por las tecnologías. Bueno, pues yo creo que eh, más allá de las tecnologías, que ya hay tecnologías para todo, eh, a día de hoy tenemos optimizadores de rutas, gestores de flotas, eh, aplicaciones de movilidad, o sea, todo está más que, su ya eh, en este momento, está más que superado. Digamos que el reto que nos encontramos para que esto sea efectivo es cómo vamos a eh, utilizar las tecnologías para poder colaborar de manera efectiva, ¿vale? Y esto pasa por dos cosas que todavía no hemos conseguido. Una, son unos estándares que todos aceptemos, de identificación de bultos, de, de intercambio de información, ¿vale? Por un lado. Y segundo, por el modelo de gobernanza que queremos poner en marcha con todo esto, porque aquí lo de colaborar lo decimos todos con la boca pequeña, pero a ver evidentemente cuando pongamos los microhubs o cuando pongamos en, el, en marcha pues todo este tipo de utilizo tu recurso o el mío, pues al final tu recurso va con tu logo y tu camiseta y el mío va con mi logo y mi camiseta, con lo cual pues no estamos tan a gusto ¿no? en todo esto. no Y hay prioridades, hay mucho que hacer. Entonces el reto fundamental que nos encontramos en el nuevo escenario tiene que ver en que trabajemos en todo esto. no Primero, en cambiar las mentes, luego cambiar los procesos y, por último, implementar las tecnologías. Y ahora mismo nos vamos por cambiar las mentes. O sea, todavía no lo hemos conseguido, no de colaborar. Esta es una palabra que yo... Eh, este año llevo 24 años en el sector de la logística ya y en mis 24 años creo que mi primer proyecto iba de colaboración. Yo trabajaba en un retailer muy importante de este país en aquel momento y me dijeron, vamos a hablar de una cosa novedosa que se llama la colaboración. 24 años después, eh, estamos un paso más adelante, pero queda mucho todavía ¿no? en, en este campo, y más en la colaboración horizontal, que es sumamente necesaria. Entonces, el éxito o no éxito de la colaboración o de todas estas infraestructuras colaborativas que hay que poner, estilo microhub, pasa por lo que os he comentado. Que seamos capaces de fijar, de primero, de querer colaborar, que eso es lo más importante, que definamos un proceso que sea lo más consensuado posible entre los agentes que estén interesados, que fijemos los estándares vale, y que por último pongamos las tecnologías que nos apoyen en todo esto y que todo eso esté bajo un modelo de gobernanza que estemos, que estemos todos a gusto y que todos tenemos que saber que hay que ceder un poco, pero lo que tenemos que tener todos en el radar es que lo que estamos haciendo ahora de manera individualizada no, no nos lleva a ninguna parte. Nosotros hemos trabajado durante el año 2021 en un proyecto, en un consorcio importante en el que ha participado el Ayuntamiento de Madrid, precisamente para definir todo esto, los pasos de cómo tendría que funcionar una, un nuevo modelo de red logística eh, basado en una red de hubs urbanos colaborativos y que abordábamos todos estos puntos ¿no? y hacemos una propuesta de cómo hay que poner todo esto en marcha desde la perspectiva de procesos de tecnologías eh, de dimensionamiento óptimo de recursos de ubicación óptima y a partir de ahí de cómo tenemos que gestionar todo esto para que todos los agentes puedan participar sin que nadie se sienta eh, discriminado o privilegiado ¿no? ya seas grande, seas pequeño, hagas lo que hagas ¿no? bueno, ahí han salido muchos Muchos temas de este proyecto que yo creo que, que en los próximos años iremos viendo que o bien por este proyecto o bien por otros todos llevan al mismo sitio. que Tenemos que hacerlo de esta manera o no o no, se, o no conseguiremos nada.
2: Nos quedamos sin tiempo, pero me quedo con la idea de que la tecnología y las demandas sociales superan sin duda a la regulación y que necesitamos orden ayudas, ayudas para gestionar las ayudas, colaboración entre todos los agentes y estándares, sin duda, sin duda estándares claros, homogenización de normativas y mucha, mucho contacto entre todos, entre todos los actores. Muchas gracias a los dos, Ramón y José Carlos, por hacernos una, radio, una radiografía perfecta de un sector clave para la sociedad que ahora se ve más, pero que ya lo era antes y que lo va a seguir siendo a futuro. Veremos a ver con esta nueva inversión en digitalización, en tecnologías, en descarbonización, a dónde vamos a llegar. Pero muchas gracias a los dos.
1: Eh, muchas gracias, Noemí. Y bueno, yo me gustaría acabar mi intervención pues con una frase. Eh, yo creo que hacia donde vamos es que te, la logística se tiene que dejar de adaptar a las ciudades y son las ciudades futuras las que tienen que adaptarse a la logística. Al final, antes lo hemos apuntado en el, en el debate, los cambios de, de hábitos de consumo está, han venido para quedarse y tenemos que pensar en ciudades que se adapten a lo que pasa en la ciudad. Y eso por ahí va el futuro, ¿no? Y eso es un trabajo de todos y bueno, pues empezamos, eh, tenemos, no, no empezamos hoy, sino ya teníamos que haber empezado en todo esto. Así que muchísimas gracias por el debate y un placer haber estado con vosotros. Yo por mi parte, Luemi, igual
0: agradeceros eh, la invitación a, a ECOC eh, y también eh, decir de que estamos una oportunidad eh, buenísima para que en España podamos liderar este, esta, esta Smart Distribution, creo que tanto los ciudadanos como las administraciones públicas, los fabricantes y distribuidores, también los transportistas los fabricantes de vehículos, todo el ecosistema en FAC, las tecnológicas y los concesionarios, estamos llamados a trabajar todos de la mano precisamente para buscar modelos de movilidad, y distribución de mercancías más eficientes y más sostenibles y que respondan a las necesidades de esta nueva, de esta nueva sociedad, así que muchas gracias también
2: Muchas gracias a los dos y a ustedes oyentes del podcast muchas gracias una vez más por estar al otro lado les animo a seguir conectados con nuestros mobility talks porque ya saben que esto solo acaba de empezar la revolución de la movilidad abarca a muchísimos sectores y estaremos aquí para contarlo Seguiremos teniendo invitados e invitadas de lujo para desgranar todas las claves de la que será y ya es la movilidad del futuro.